0: 我们在乌俄战争，还有在最近的以哈的冲突，看到了美国它已经子弹是不够的一个状态了。嗯、甚至 C S I S 他们很有名的一个智库的分析认为，如果说亚洲发生战争的话，美国的这些战略的飞弹呐、啊，可能一个礼拜就会打光光、嗯。那这是国安上面很严重的问题。参议员 Vance 他就很公开的讲，为什么美国没办法制造出这些东西呢？可能是因为跟美国的
1: 储备货币的美元霸权有很直接关系。一本好书，一个观点，欢迎来到商周读书会。各位香周吧朋友，大家好，又来到我们香周读书会的收书时间了。今天要来跟大家介绍哪一本书呢？是来介绍这本《变局中的抉择》。今天要来邀请另外一位共同作者，就是外贸协会的资深顾问李建思 James 来聊聊《变局中的抉择》这本书。我们先请 James 跟大家打声招呼。香周读书会的朋友，大家好。为什么要再来聊《变局中的抉择》这本书啊？其实因为从疫情还有美洲贸易战，啊，世界的经济其实更难以捉摸。那尤其像是联准会一直持续升息啊，大家钱包其实越来越薄。那台湾企业在地缘政治跟这个经济的假杀之下，到底要怎么闯出一条生路呢？我们就邀请了 James 来跟我们分享他在国际经济上的趋势的观察哦。为什么会这样讲？是因为 James 现在是外贸协会的资深顾问哦。这个背景我们刚才前面聊了蛮。多的哇！你在这个外资担任投资长还有分析师有十四年的时间呢、欸，我觉得这一块在台湾来说的确是蛮少见的，而且你是镇港的台湾 i n 是好、哦、是嘉义嘉义人，埔子人 ，OK 哇。但是你讲话很像 A B C 哦，等一下讲台语的话就完全不像 A B C <笑>、哦。对，刚才说到你可以唱台语，唱到一个对，可不可以请 James 先介绍一下你自己呢？是，其实我自己本身的这个经历是
0: 还蛮简单的。那大学的时候在美国念，那也有去瑞典跟日本留学了两年。那大学之后呢，就努力找工作，跟所有大学生一样。那那时候呃，一心一意的想要进所谓的投资界。资本界，对对，那呃，很感谢一些长辈的这个提拔，所以我就进了所谓的外资。那我的人生到现在，大部分其实就是一直在外资
1: 啊、呃，三家不同的外资做工作哦。是，所以你其实是一个很优秀的分析师，甚至你自己还创立一个避险基金哎。嗯、um, ，是我们那时候也是很感谢这些业界的帮忙了。那我第一家公司它是
0: 叫 Janus， 嗯 ，Janus 是专门在做基本面的研究的。那第二家叫做 RTO， 以前是全世界最大的这个啊、呃、国际股票基金，主要是做宏观的这个分析。在 Artio 那时候，我的绩效还不错啊、呃，自己负责亚洲大概是四个 billion， 大概一千两百亿台币的这个投资、嗯。那投资银行讲说：“诶、欸、j a m e s 你这个绩效还可以哦，我们是不是一起来创个基金？”所以才有了第三家公司，是啊、呃，我们跟这个投资银行一起创的这个避险基金。哇、嗯！那在这个避险基金，我们就是融汇了之前我刚讲的那两种投资方法，一个是 fundamental。基本面去看公司，去看产业，去看这些产品它到底是怎么去做出来的。嗯、可是同时我们也加上第二家公司的一个宏观，去了解全世界政治、经济还有科技的走向。然后这上跟下两个合起来，就变成我第三家公司的投
1: 资方法。哇！所以你根本就是外资金童，啊、<笑>没有金童，没有金童，可是是外资<笑>。<Okay 笑>所以，因为的确在对台湾的读者来说，外资有一点熟悉，但又觉得很神秘。大家其实对外资不是那么的清楚。你自己在这个行业十四年的这个经历当中，你有什么心得跟感触
0: ？应该是可以从两个方面来分享。第一个方面是我们天天看报纸都会讲说外资，外资买卖多少，买卖多少，或者是外资觉得如何。可是事实上外、啊，外资啊就已经是成千上万个不同的公司所组成的。对，那外资的投资的方法也都很多。可是外资都有一个共同点，他们通常都非常的低调，甚至是因为法规跟这个监管的关系，都不太对外去分享自己的看法。嗯所以大家看到的这种外资，通常是这个所谓的投资银行，它发表出来的意见。哦
1: 、oh, ，OK， 那其实可以被发表的。对对对,對、欸，其实它是跟
0: 这个外资是不同的、嗯，它是分享他们的
1: 研究的结论。
0: 可是外资通常是藏起
1: 来的。哦、oh, ，OK， 要很低调了，因为基本上你管的这个金额真的非常大。是，哦，所以发表一个什么意见，可能会造成市场的很大的影响。对，会有很大的影响。这样子是 OK。那很好奇啊，你在什么样的因缘际会之下？怎么跟这个外贸协会的董事长黄志芳合作出版这本《变局中的抉择》呢、啊？哇，这个故事大概要从三四年前开始了。刚刚讲到我
0: 自己的公司第三家公司、嗯，我们那时候为了要投资嘛，要赚钱，要了解世界往哪里走，所以我们做了很多研究。可是在这个研究的过程就开始拼凑出，哎、欸，好像经济会往这边走，好像 AI 的时代来临，好像地缘政治好像在到了一个临界点，好像什么东西要爆发一样。嗯那那时候我们会写一些信给我们的投资者，不是公开的。那其中呢，一个外国的朋友看到这个信，然后他讲说 ：“James， 你要去认识另外一个 James， 你们两个都是这个志同道合，都对这种事情非常的有兴趣，嗯、说不定可以凑起来聊一聊，有一些火花。”那就从那时候，我跟大 James 就开始，几乎是每一天晚上啊、呃、聊天啊，在 WhatsApp、在 Line 上面，有些时候是聊这个图啦，嗯、有些时候是聊这个新闻等等的，一直持续。一直到今天，哇，是，嗯，三
1: 年多的时间，三年多时间，根本就是一见如故这样子，是是 ，OK。而且我们之前其实访问过大 James， 他的专长领域包括是在外交，他也在企业界担任过很多工作。跟小 James 你在创投外资的部分，哎、欸，你们两个真的是蛮互补的、欸。是，其实那时候蛮有趣的是，我们在聊的时候就发现啊、呃，大 James 他看到那个方
0: 向。跟我从资本界看到的方向的那个结论几乎是一模一样的，对，只是从不同的角度去看到这件事情。不过，回答你刚刚问的另外一个问题，就是说为什么会啊、呃、出这本书《变局中的抉择》？其实是有一点时间点上面的一些事件。我们聊了三年，就是说啊，世界应该会往这边走，往那边走。可是，在2022年的时候，连续发生了几件事情。造成我们有一个急迫感，说一定要把我们所看到的未来分享给我们台湾的这些朋友，嗯，台湾的 CEO 们。对我举几个例子啊，我们先举这个地缘政治。2 0 2 2年的10月13号，呃、苏立文的国安宣言，还有相对应的 Chips Act， 都是大 James 跟我在几年前就已经有讨论过可能会发生的事情，嗯，发生了。对，然后七天之后，十月二十号。各位不知道记不记得那时候日币一直在贬，贬得越贬越快，所以日本就急忙的把它美债卖了一些来支撑它的汇率，结果当时一卖啊，造成美债市场很大的震荡，传到了世界的另外一边，造成那时候刚上任的英国首相 t r u s t 他就刚刚好又发表他的比较激进的经济政策，就造成了英国的退休基金受到追缴，嗯，马上就下台了，嗯、对。哇，这个是经济的部分，这是、个、美债的问题，也是跟大 James 聊了很久发生了，而且竟然影响到一个国家的元首需要下台。嗯、对，然后故事还没有结束，快转到十一月，大家都知道，二零二二年十一月三十号是 Chat GPT Open AI 把 GPT 公布出来了。那公布出来呢？其实我们在二零二二年的暑期的时候，我就跟 James 讲说，大 James 啊，你一定觉得我很疯，可是我要很直接跟你分享，我认为。AGI（Artificial General Intelligence） 就是 AI 到了一个呃跟人一样聪明的那个境界，可能会在2029年前来临。在 GPT 之前的时代，你讲2029年达到 AGI， 大家认为这是很狂的一件事情。可是没想到，我们那时候的预测已经太保守了。嗯，在1一月 GPT 一出来，我们意识到，哇，这可不是2029年的事情了，可能是未来三年就会发生。对。那我们就意识到，无论是地缘政治、总体经济，或者是新科技，它的演变的速度越来越快，而且互相牵扯，所以才会造成了大 James 跟我决定，我们需要出书了，嗯、要赶快让台湾的中国人知道、哦
1: 。所以这一本《变局中的抉择》，就是、呃、你们从三个地方：地缘政治、总体经济，还有新科技。是、哦，这三个地方来出发。那刚才你有提到说，哎，你们有些预测也真的呃，日渐的发生这样子。你跟大 J 是怎么看得到的这个趋势？你们是怎么判断的趋势会发生呢？就像我们刚刚讨论到，大 J 他的方法跟我不同。大追他有非常的深的
0: 这个在地缘政治，还有跟业界合作的经验，嗯，对。然后还有过去这几年，真的就是每天跟我们的产业一起在外面拼，对。所以他是所谓的就是英文就是 on the ground， 他在最前线可以感受到这种世界的改变。那我的部分的话，比较是从资本界的这个投资法下去去看到这种趋势的。那这种投资法的方法，就是要去看很多的各方面的资讯，哦、oh, okay. ，各方面的讨论，嗯，然后去试着去拼凑出这个世界
1: 是往哪一边走的。OK， 的所以是也爬梳了大量的资料，嗯、然后再去佐证，啊、看出来可能会往这些方向进行就对了。是是、啊、，OK。那因为你的专长是在这个金融投资相关领域当中，所以这个书里面很多的篇章，尤其是在总经的部分，也琢磨蛮多的。那我想请教你啊，啊你。们该。刚才没有提到说，像美国这几年其实通膨升息很严重，速度很快。那其实对于台湾的企业影响真的是蛮大的。你自己的观察跟阴影有什么建议呢？嗯，我觉得我们可以把通膨
0: 跟升息这两件事情分开来讲。通膨的部分，过去因为通膨不高，所以企业不太需要考虑通膨对于它的这个收入、它的这些报表的影响。可是现在因为有碰碰了，企业必须要分开，就是实际名目跟非实际名目它之间的差距。这个意思是什么呢？举例来讲，像说我如果去年的我的这个营收成长是五趴。那平常以前的词，他会觉得哇，这个五趴很好，我赚钱了，对不对？可是因为通膨的关系，如果去年的通货膨胀率是六趴、七趴、啊、的话，哇，那事实上其实我的生意是在衰退当中。对，这个成长都被通膨吃掉。对，都被通膨吃掉了，嗯、或者是呃，我的成本都会被我的供应商吃掉。对，所以这是一个在我们在经营上面会造成需要了解这两个实际名目跟非实际名目之间的一个差别。那第二个部分，我觉得是目前在这个时间点，大家需要注意的是，因为通膨来的又急又快，可是最近好像又比较缓和了一点了。甚至大家在讲说，哎，明年说不定我们这个联准会就会开始降息。那大家无论是在投资上面的布局啦，或者是公司的这些投产上面，都会开始做一些调整。可是事实上啊，我们去看过去一百年的经济历史。有两次跟现在的通膨很类似的，的一次是在七零年代，一次是在三零年代、嗯，不知道是为什么原因哦，在三零年代跟七零年代的那两次大通膨都来了三波。就是无三不成立的一个状态、嗯。对，那我们认为这次很有可能跟上两次是有类似的可能，哦、但是呢，嗯、因为这次有科技的关系，然后还有中国经济体它有很大的通缩力量的关系，所以可能震荡会比这个七零年代跟三零年代更严重哦，因为更多的因素掺扯进来了。是是是，嗯、所以更难的去预测，也许是它波动的这个幅度会更大。那这当然对于我们的。啊、呃，企业啦，或是投资者，他在布局，他们在未来的计划都会有蛮大的一个影响，所以这个是通膨的部分。对，升息的部分，我觉得啊、呃，它的重点蛮多的。不过这次的升息啊，因为是从零升到有，所以它对于我们全球的金融市场，尤其是债券市场的冲击是非常大的。举个例子来讲，美在去年到现在的跌幅。是十八世纪以来最严重的哇一次，十八世纪哇就两百多年了<笑>，其实也是就是历史上面了，因为之前就没有美债了，是是对对。那因为这种状况，所以我们才会看到像说台湾的保险业的禁止危机，或是我刚刚聊到的英国的这个需求基金，对，對或者造成首相的这个位置都掉了，或者像说今年初美国的细股银行暴雷等等，其实都跟这个有非常大的直接关系。那可是更重要的呢，是我们在书里面有聊到的，这一次的升息又急又快，超过了很多的经济学家或是这些分析师的预期。有一部分的原因是因为它可能不完全从经济的角度出发了，它有一些角度可能是从地缘政治的角度出发，对，有一些部分可能是因为从科技的角度出发，所以这个都会造成未来无论是分析或者是
1: 预测会有更大的难度。哇，我觉得听你这样讲完，就是看这本书，就像是打开水晶球一样，能够看清楚之前的历史发生了什么事情，然后进而来作为之后可能未来。这么多复杂，不管是地缘政治、总金或新科技，总个汇总起来，未来可能会发生的各种的问题，做一个预测，这样子。综合一下，跟小 James 讲的，不管是通膨或利息的问题啊，企业经营应该不能够只专注在营收获利了，吼、哦，必须要更留意这个资产负债结构的韧性。面对以后更多风暴来袭的时候，是对是，欢迎大家一起来看这本书，可以看到是蛮多精彩的内容哦。我们刚刚提到地缘政治这个部分啊、哦，由于这几年这个俄乌战争引起蛮大的问题，书里面其实也讲到，俄乌战争也是一场货币战。上次这个 James 有提到说，现在各种的热战都在展开，不管是这个资讯战或者是意识战，那其实也有货币战。你在书中提到，不只是中国，其实美国也有人想要去美元化。嗯，是。那这又是一个什么样的说法呢？嗯、是是。我们先从这个无俄战争为什么是货
0: 币战开始聊好了。很多人大部分的这个注意力是放在热战，现在的这战线在哪里啊？这个反攻的状态如何？那无论这个战争热战的结果如何，其实它在。另外一面，超限站这边的货币站，它已经造成不可逆的一个状态了。无论打赢打输，货币站这边都不可逆。不可逆是为什么呢？是因为刚开战的时候，美国跟他们的盟友啊，就联合起来对苏尔去做制裁，对，直接没收了他将近三千亿美元的外汇准底。嗯，甚至在这两个星期，他们都还在讨论说，哇，这个没收来的这个三千亿要怎么用？对，可以花到什么地方去？那无论这个是对是错，事实上它会造成的是美元，你本来是当庄家嘛，美国是当庄家，我们跟你做生意用你的美元，可是今天可以直接没收的话，那大家就会开始担心了。那因为这种状况，今年我们才会看到很多的国家开始讲到去美元的话，对，无论是巴西，无论是这个东协等等这些国家，因为美元或者是美债，它发现说其实不完全是一个。安全储蓄的方法了。那这是为什么？乌俄战争它有货币战的面向的一面，造成了很多国家开始去美元化。可是有趣的事情到了，我们都会聊到说啊，这个国家 A 不国国家 B， 国家要去美元化。可是各位可能没有注意到，美国它自己也想要去美元化。哦、那当然，这不是说全部的美国，嗯、而是美国的一部分人哦。为什么呢？这原因是蛮简单的。嗯、um, ，这个理论呢，其实是像说美国的参议员 Vance 跟 Loomis 有提出来，或者是像说美国的国防部的亚太的这个将领也有提出来。他的原因是因为我们在乌俄战争，还有在最近的以哈的冲突，看到了美国它已经子弹是不够的一个状态了。嗯、甚至 C S I S 他们很有名的一个智库的分析认为，如果说亚洲发生战争的话。美国的这些战略的飞弹、啊、可能一个礼拜就会打光光、嗯。那这是国安上面很严重的问题。对。可是，就回到刚刚讲的，参议员 Vance 他就很公开地讲，为什么美国没办法制造出这些东西呢？可能是因为跟美国的储备货币的美元霸權有很直接的关系、嗯嗯。为什么会直接这样讲？因为只要美国有办法去出口美元，它永远都比出口东西。还快，还方便，对。各位可能没有注意到的是，其实美国它有出口，它就是出口美元，嗯，對出口到全世界，<笑>出口到全世界。那我们亚洲是货币，对对对，那我们亚洲国家是出口这些 ICT 啦，等等这些到全世界。美国最大出口是美元，对。可是只要你的主要出口是美元的话，那其他的竞争，其他的产业没办法跟美元竞争啊、嗯，因为我印就有了嘛，嗯，是，嗯 ，OK。所以现在美国开始有分了两派，就是一派是爱美国派，一派是骂。爱美元派，嗯，那爱美国派就认为说，我们储备货币的这个功能，以前可以拿来制裁，可以拿来控制世界的经济，可是这个好像副作用越来越大。那我们现在面对这种地缘政治的不确定性，我们要需要更多的制造业回到美国。那代表，也许我们也要开始去做一些去
1: 美元化的动作了。嗯，哦，原来听你这样一讲，哇，很清楚哎、欸。除了讲到这个去美元化以外啊，其实这两年加密货币也非常流行。那像是各国政府也开始发行所谓的央行数位货币，就是 CBDC。可不可以请 James 跟大家介绍一下，什么是 CBDC？ 那它跟现金有什么差异性呢？嗯，很有趣的是，在聊
0: CBDC， 就是央行电子货币这件事情，大家可能会想说。哎、欸，为什么要电子化呢？我们生活上面用的货币不是已经电子化了吗？对，事实上的确是如此。无论是各位看到的银行存折里面的存款，或者是我们在汇款、国际贸易的汇款，甚至是像说我们这几年最夯的 QE、QT， 其实它都是已经是电子化的东西，只是在电脑上面按一个按键，它就已经去达成了。对。可是这整个货币系统还有一个很小的部分还没有电子化，那就是现金。那每一个国家不同，不过现金占我们整个货币的这个供给啊，是个位数的了，可能三趴，可能到八趴，每个国家不一样。那 CBDC 呢，就是针对这个最后一里路去做所谓的 digital transformation 数位转型。对，那它。叫做数字转型，可是其实事实上还是跟现金是有一点点不同的。那这个不同点呢，在于 CBDC 按照现在大部分的这种讨论，大部分的设计啊，它并不是一个完全是呃匿名化的一个系统。它在某一些程序上面，或者在政府的某一些 database 资料库里面，它并不是完全是匿名的。这个跟现金是啊、呃、完全不同的一个状态。不过虽然这样讲。就像这个 BIS， 就是号称央行的央行，他们说到 CBDC 如果能够成功的话，的确会造成像普世金融啦，能够照顾到更多的没有银行啊、呃、没有办法去转账的这些人民，他也有办法创造更多的这种商机，例如像国与国之间的国际贸易呢，他就能够更快速、更便宜的方式去做达成。
1: 嗯 ，OK， 那其实我们在提到啊 ，CBDC 啊，哦，让这货币全面的电子化，其实它甚至还可以反恐、防洗钱呢。是是
0: 、哦，因为它是有一些是建立在区块链上、啊，可是大部分不是。不过无论如何，它就是电子化。嗯、那电子化的话，它就会有流所有金流的这种资料。那对于反恐跟防洗钱，就是非常非常的有效。嗯，对，其实也不仅是对啊 ，CBDC 啦，包括。像说这个比特币啦，或者是其他的这种加密货币，都有类似的状况。对，因为它的金流都有记录下来，所以其实反而去打击犯罪是更方便的一件事情
1: 。哦、但是，相
0: 对有一些人会觉得说：“哎、欸，加密货币是不是不稳定性比较高呢？”嗯，加密货币的这个不稳定性的确是大家常常会去讨论的。不过，我们就回到外资，我们在看线图的一个角度。加密货币，我们就举它最大的比特币来讲了。它的长期线图啊，所谓的两百周均线一直都是往上的，所以它中间会上上下下的震荡，可是长远来讲，它一直都是呃往上走的一个状态。那这种在股票市场里面，只有非常少数的几家公司有办法达到，像说台湾的台积电，或是像说这个美国的亚马逊等等这些公司。嗯，另外一个就是大家会讲到这种震荡，震荡怕的是什么？怕的是它是一个泡沫。那泡沫其实，在经济学上面的定义是很清楚的。举一个可能大家有听过的泡沫，荷兰在几百年前的郁金香泡沫，对，买那个郁金香球根、啊對，对，球根，然后或者是像说，连这个牛顿，我们很有名的科学家牛顿都都亏了一笔钱，一大笔钱的这个南海泡沫。泡沫的定义是我现在会平的，标上去，标上去之后会叠到地平线，叠到跟之前一样，然后就停在那边了，那个是泡沫。可是其实各位去看这些啊比较大的加密资产，举例来讲，比特币，它飙上去之后，它会大跌。可是它每一次大跌回来的这个最低点，都跟之前相较起来是越来越高的。所以这个其实，在跟泡沫的这个定义上面，其实是不太符合的一个状态。嗯，是
1: OK。哇，我觉得小 James 你的说明非常的简单又非常的清楚哦。谢谢 James 今天帮大家上一个这么精彩的这个总金时事课哦。其实过去呢，呃，整个世界的模式大概都是东洋生产、美国埋单的结构、哦，所以地缘政治上其实也失去了平衡。不管是地缘政治、总金或者是新科技的三个因素影响底下，其实变得更不可预测哦。该怎么样突破发展？还有台湾企业该怎么应哦，其实是一个非常重要的课题哦。下一集再请 James 来跟我们多聊聊新科技的发展是怎么预测，还有该怎么走。也欢迎大家来阅读《变局中的抉择》，一起找到更多的解方。另外，跟听众分享一个好康。上周 CEO 学院推出企业读书会方案，如果您的公司希望透过读书会来促进共识及学习，引领团队成长，欢迎收看下方资讯栏，将有专人规划企业读书会，为您打造学习型团队。如果是使用 Apple p o c k e t 收听的朋友，也欢迎到评论区留下五星好评跟您的感想。我们下次见，谢谢 James， 拜拜，谢谢，拜拜。